0: Hi, mein Name ist Chris, meine Gäste und Nächste sind gut integriert und was es genau heißt, erfahrt ihr in meinem Podcast. Mein heutiger Gast, Fitore. Hi Leute, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge. Um, bevor ich beginne, vergesst nicht, gut integriert zu abonnieren. Heute reden wir über das albanisch-weibliche Ideal und mein Gast lacht mich schon aus, weil ich nervös bin. <lacht> um, und ja, dafür habe ich einen super coolen Gast eingeladen, und zwar die Fitora. Um, danke, dass du da bist.
1: Danke für deine Einladung, Christian.
0: Um, bevor wir aber starten, würde ich gerne mal sagen... Um, ich rede sehr gerne über eben dieses Thema, weil mir, mir ist Feminismus sehr wichtig, dass Leute das mal wissen sollen, und eben über albanischen Feminismus, ähm, weil ich das Gefühl habe, dass es irgendwie nicht stark genug äh, angesprochen wird. Ähm, aber hier muss man noch sagen, dass ähm, wir natürlich nicht über die ganze albanische Community reden können und das ist auch nicht repräsentativ, so bitte mit Vorsicht genießen. Ähm, aber nachdem das mal abgehakt ist, würde ich mal fragen, liebe Fettore, wer bist du und was machst du?
1: Ja, wie du sagst, mein Name ist Fitore. ich bin im Kosovo geboren, bin mit meinen Eltern als Baby nach Österreich gekommen, habe Kultur- und Sozialanthropologie studiert, was alle total verrückt fanden in der Community, arbeite heute im Integrationsbereich und leite die Initiative Zusammen Österreich, die Schulen besucht, um mit Jugendlichen dasselbe zu machen wie du, um über das Thema Integration zu sprechen, Gleichberechtigung und warum es wichtig ist, Rollenbilder aufzubrechen.
0: Darf ich gleich fragen? Ich meine, ich weiß ja, was du an sich machst, aber darf ich für die Leute, die gerade zuhören, fragen, was du genau in deinem Job machst?
1: Sehr gerne. Ja, also als Leitung einmal die typischen Leiterinnen, Agenten, die man so hat, wenn man ein Team hat. Aber das viel, viel Wichtigere ist eben diese, diese Schulbesuche, die wir machen. Weil das bedeutet, ich stehe im Klassenzimmer, werde begleitet von ehrenamtlichen Integrationsbotschafterinnen, Menschen mit Migrationshintergrund und mhm. sie erzählen ihre persönliche Geschichte, motivieren so die Jugendlichen. Und, und ähm, ich habe dir schon einmal erzählt, das ist einfach etwas sehr, sehr Wertvolles, äh, meiner Meinung mhm. nach. Das heißt, ich komme nach Hause und bin total happy, weil ich den Kontakt zu den Jugendlichen hatte, weil ich mit ihnen äh, mich austauschen durfte und vielleicht Vorurteile aufbrechen konnte oder sie motivieren durfte. Und das ist einfach sehr, sehr wertvoll. Das ist eine sehr schöne Erfahrung jedes Mal.
0: Mhm. Und ich glaube, wir, ich mein, wir haben das ja vorhin... Oh, sorry, mir
1: Nein, nein, überhaupt kein Problem. Nein, ich meinte, ich wollte nur sagen, es ist irgendwie sehr wichtig für mich. Und ähm, es ist halt wichtig, weil ich ja selber einen Migrationshintergrund habe und ähm, keine Vorbilder mhm. hatte, die mir gesagt haben, dass gewisse Dinge doch möglich sind, ähm, wenn man aus dem Kosovo kommt oder ähm, eben aus einem anderen Land ist.
0: Voll. Also ich finde, das, das ist super wichtig, weil genauso wie du, ich meine, leider ähm, hatte ich keine, keine richtigen Vorbilder als Kind. Also ich hatte jetzt natürlich meine Eltern auf, zu denen ich, zu denen ich hochgeschaut habe, äh, wie wahrscheinlich viele Kinder. Aber ich habe das Gefühl, als Kind war ich ziemlich, oder als Jugendlicher eher, war ich ziemlich perspektivenlos. Ähm, und ich glaube, darum ist es halt so wichtig, dass man irgendwie Menschen hat, die die verschiedene Perspektiven haben oder halt in die Schule kommen mit verschiedenen Jobs und verschiedenen ähm, Entwicklungen etc., dass man eben die als ähm, als 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 Vorbild nehmen könnte oder einfach so, so ein viel eher aber Fun Fact, ich fand es gerade voll witzig, als du meintest, dass deine Familie nicht happy war oder nicht happy, aber nicht, ähm, nicht so, doch nicht happy war, wegen sozialer Anthropologie. Weil ich glaube, bei mir war das auch so, als ich Publizistik begonnen habe.
1: Oh, na, ich muss ehrlich sagen an der Stelle, es war gar nicht so die Familie. Für die war das eigentlich in Ordnung. Die haben mich da eigentlich schon sehr unterstützt. Es war eher die Community, die da meinte, so... Ah. So, Ali, was studiert denn deine Tochter? Äh, was macht sie denn danach? Das hört sich ja irgendwie komisch an. Da wird doch eh nichts aus ihr. Aber am Ende des Tages war es ja egal, weil die, 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 die Sache, die wichtigste für die Community ist ja, dass man heiratet als Frau. Von mhm. dem her war dann der zweite Gedanke, ach, ist doch eh egal, weil sie wird ja dann irgendwann mal heiraten. Also war es dann oh, doch wieder wurscht, was ich studiere. Also sie hatten für alle seine Meinung. Einmal zu meinem Studium und der Tatsache, dass ich nicht verheiratet war zu der Zeit und heute auch nicht bin. Ja, aber das mhm. kennst du ja auch nur allzu gut aus der Community, weil ja die, wir teilen ja die Community und dasselbe Heimatland und dieselbe Heimatstadt sogar.
0: Ja? Wirklich? Ja,
1: also ich T bin aus Jakova. Jako, oder? Ja, genau.
0: Ich das <lacht> und wir haben den gleichen
1: Nachnamen.
0: <lacht> das, das war so witzig damals. weil ich, ich, Wir haben uns ja kennengelernt bei diesem tagelangen ähm, Flucht, Genau. Um, vor, ich glaube, ein, zwei Jahren. Oder ein Jahr? Nein, zwei Jahren, glaube ich. Nein, mehr. Wegen Fall. Corona.
1: Drei mittlerweile.
0: No fucking way. Mm. Um, aber ich weiß noch, ich habe den Namen gesehen, Morina. By the way, darf ich den Namen sagen? Den Nachnamen?
1: Sicher doch. Morina. Okay. Maya, sucht um. sie aus. Es ist dasselbe.
0: <lacht> um, und ja, ich habe ja den, den Namen gesehen und dachte mir, warte, sind wir vielleicht verwandt? <lacht> aber Mori Morina ist ein total... Übliche Name, it's like Müller und, genau. und du schon sagst, Meier, also so oft. Um, aber ich fand es toll, wie du vorhin eben auch diese Brücke geschlagen hast, um, weil du auch die Erwartungen angeteast hast. Was mich eben zu meiner größeren Frage bringt, um, welche Erwartungen hat die albanische Gesellschaft eben an Frauen?
1: Hm, wenn ich jetzt, natürlich bin ich hier aufgewachsen, war aber doch sehr, sehr viel, im Kosovo und hier dann auch natürlich in der Community unterwegs. Und die Erwartungshaltung ist ja, dass man irgendwie gehorcht, dass man das macht, was die Eltern einem sagen, dass man sich an diese Spielregeln hält, die von der Familie kommen. Und mit Familie meine ich jetzt nicht nur im österreichischen Sinne Mutter und Vater, sondern auch deine Onkels und Tanten und deine Cousinen und Cousins. Also die haben alle das Recht, sich einzumischen und etwas zu sagen dass man immer hübsch ist, also diese, diese Äußerlichkeiten ähm, mhm. werden auch immer betont und man merkt es ja, wenn jemand heiratet in der Community, dass die Person sich bei der Hochzeit ja komplett verändert. Ähm, und die Erwartungshaltung ist natürlich Mutter sein, also Hausfrau und Mutter sein, dass man das natürlich auch äh, super macht. Man merkt ja an diesen drei großen Dingen, Bildung kommt irgendwie nicht vor. Also es erwartet, ich sage nicht alle. Ich hatte zum Glück Eltern, die mhm. doch anders waren, was meine Bildung betraf. Aber Freundinnen von mir, mit denen ich als, als Kind aufgewachsen bin, hier in Österreich, bei denen war das kein Thema. Also die haben auch sehr früh geheiratet.
0: Ich habe auch das Problem heiraten, wie ich schon oft thematisiert habe. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass vor allem bei Frauen ähm, alles, was sie machen, darauf hinzielt, dass sie heiraten mhm. müssen. You know? Sonst sind sie halt nicht... Ja. Bitte korrigier mich, falls ich falsch bin, aber dass sie halt nicht, ähm, sie nicht wertig genug sind oder nicht mhm. wertvoll genug sind, wenn sie halt nicht heiraten mit einem gewissen Alter. Which is pretty sad. Mhm. Aber du hast ja vorhin noch angesprochen, ähm, das Gehorchen. Würdest mhm. du sagen, du hast gehorcht oder du hast nach diesen ganzen Spielregeln äh, mitgespielt?
1: Ja und nein. Also es gab gewisse Dinge, die hat man so gemacht. Ähm, zum mhm. Beispiel, weiß ich jetzt nicht, mit 15 komme ich nach Hause, erzähle, dass meine Freundin aus der Klasse einen Freund hat und dann sagen dir die doch eigentlich sehr liberalen Eltern, die dich fortgehen lassen, ähm, sagen dann dennoch sowas wie, ja okay, schön, ähm, du darfst halt keinen Freund haben, weil du bist noch zu jung. Und an, an solche Dinge hält man sich, weil das irgendwie, keine Ahnung, ich kann dir nicht mal sagen, warum ich es getan habe. Aber dann gab es halt auch Dinge, die man nicht gemacht hat. Also ich habe zum Beispiel dieses Schönheitsideal einer albanischen jungen äh, Frau nicht erfüllt. Ich hatte als Teenie blaue Haare und habe äh, Nirvana-Pullis getragen und Doc Martens und oh. war verliebt in Kurt Cobain und musste mir aber auch anhören von der albanischen Community, dass eine albanische Frau so nicht auszusehen hat. Mhm. Und das waren die Dinge, wo ich rebelliert habe. Oder dass ich dann doch studiert habe, was viele aus der Community vielleicht nicht so gesehen hätten und dass ich mhm. Partner hatte, also ich hatte ja schon zwei vergangene Beziehungen, bin jetzt in ich bin jetzt in der hoffentlich letzten Beziehung. Ähm, wir planen <lacht> ja auch schon eine Familie zusammen, muss ich jetzt dazu sagen. Mm. Und ein Haus haben wir auch. Oh. Aber was ich sagen wollte, ist, das ist halt auch so ein No-Go, dass man einen Partner hat äh, und dann wechselt sozusagen, weil die Beziehung scheitert. Mm. Oder meine Partner, mein letzter Partner war kein Albaner und der jetzige ist es auch nicht. Also da breche ich schon mit der Tradition. Je älter ich wurde, umso mehr habe ich mit vielen Dingen gebrochen. Aber viele Dinge hält man natürlich mhm. auch ein, also diese Erwartungshaltung der Familie, dass du als Tochter total viel für die Mutter und für den Vater machst. Die Erwartung gibt es ja gar nicht an meinem Bruder in dem Ausmaß. Und da merke ich auch heute noch mit fast mhm. 32, dass ich diesem Ideal doch noch entspreche, was ja nichts Negatives ist, glaube ich. Nur ärgert mich, dass ich als Frau immer machen muss. Und mein Bruder irgendwie nie etwas machen muss. Der wird auch gar nicht gefragt. Das wird einfach von mir erwartet. Und die Vittuare macht's ja auch. Aber weil du das Heiraten angesprochen hast und du gemeint hast, das ist so, du hast ja im Podcast mit der Schämster gesagt, das ist so der ultimative Meilenstein. Und das stimmt mhm. auch, Christian. Das wird ja erwartet, dass du einfach heiratest. Und das heißt, die Mädels, gerade die Jüngeren oder die vielleicht noch im Kosovo aufgewachsen sind, Uh, und, und nicht so, wie ich als Baby hergekommen sind, da merkst du auch, das ist so das ultimative Happy Ending, dass sie heiraten und mhm. Kinder kriegen. Ähm, darauf arbeiten sie hin. Da muss die Bildung mhm. halt zurückstecken. Und das ist doof. Also da würde ich mich auch freuen, wenn oh, sie Gott. brechen und sagen, ich, ich mache das, das nicht.
0: Ich finde das so schrecklich. Sorry, wie ich gerade unterbreche. Ich finde das schrecklich. Ähm, eben, weil ich ich weiß nicht, ich kann es halt aus meiner meiner eurozentrischen Perspektive halt nicht irgendwie nachvollziehen. Um, das war so ein schönes Wort, oder? Um, <lacht> wahrscheinlich auch falsch ausgesprochen. <lacht> meinen, um, um, ich ich finde es halt, halt ein bisschen schade, dass so viele albanische Mädchen, die ich eben kenne aus meiner Familie, also nicht meine Kernfamilie, aber halt meine äußere Familie, um, dass die eben mit 20 geheiratet haben. Und wenn ich das irgendwie anspreche, kommt so, ein, so eine Aussage raus wie ja, was sollen sie sonst machen? Hmm. I mean, ja, aber muss man heiraten, weil man 20 ist und weil man irgendwie sonst nichts zu tun hat? Ich meine, heiraten ist für mich weiterhin irgendwas, ähm, was beständig ist, you know? Du heiratest, wenn du wirklich weißt, dass du mit dieser Person ähm, ein Leben führen möchtest. Sobald du, sobald du eine emotionale Reife erreicht hast, finde ich auch. Aber das ist natürlich, wie jeder Mensch tut das halt anders interpretieren. Aber ich finde es halt schade, dass man das irgendwie dann irgendwie ein bisschen, ähm, dass man Menschen da einfach reinpusht aber ich würde jetzt nochmal gerne in diese Erwartungen reinspringen, falls es mhm. nicht okay ist. Ähm, du hast ein bisschen angeteilt, aber ähm, wie muss eine albanische Frau sein oder wie muss sie aussehen, was muss sie können, was muss sie tun, was, was ist eben das Idealbild einer albanischen Frau, deiner Meinung nach?
1: Mhm. Das Idealbild ist natürlich ähm, die, die Tochter, die für alle da ist und jeden unterstützt, die Ehefrau, die natürlich alles kann, die, die Supermama ist, die Superköchin ist, die genauso aber für die Schwiegereltern da ist, für die eigenen Eltern da ist. Also, es wird viel erwartet, dass du dich vielen möglichen Dingen hingeben musst und man muss sich selber immer zurückschrauben. Ich finde, das wird erwartet. Mhm. Und wenn es dann zum Beispiel um das Schönheitsideal geht, also wie muss eine Frau ausschauen? Du warst ja bestimmt auch auf vielen Hochzeiten. Also sie sind total aufgebrezelt. Sie tragen Roben, die du nicht mal bei den Oscars siehst. So pompös sind die. Mhm. Und du darfst nicht jedes Mal das gleiche Kleid tragen. Also du musst da auch komplett aus deiner Haut rauskommen und dich in eine andere Person verwandeln, habe ich das Gefühl. Es wird einfach erwartet. Mhm. Und wenn du es nicht tust, wirst du halt komisch angeschaut. Und das sind lauter so Dinge, man, man gehorcht. Das, es ist einfach, es klingt echt hart, aber man gehorcht, also man gehorcht anfangs den Eltern und, und Shams hat es auch so schön in deinem Podcast gesagt und dann wird man dem Ehemann übergeben und dann gehorcht man diesem Ehemann. Ähm, das wird halt wirklich erwartet. Ich sage es natürlich nicht von allen, so wie du es gesagt hast. Aber leider doch in sehr vielen Fällen ist es so. Auch unter sehr liberalen Familien merke ich einfach, wenn es um das Thema Ehe geht, fallen die Leute wieder in so gewisse Rollenbilder, obwohl sie sonst eigentlich sehr aufgeschlossen sind.
0: Ich, ich glaube eben, dass, es, dass die Ehe sehr stark verankert ist. Eben weil bei meiner Hochzeit sehr viel Kulturelles passiert. Ähm, bezogen auf Kultur. Ähm, ich meine, du bist ja hier aufgewachsen, genauso wie ich zum Beispiel um, hast du in deiner Jugend uh, einen Kulturclash erlebt?
1: Mhm. Ja, ich glaube, als Teenager gab es da auch so mal einen Moment. Es gibt hier zum Nationalfeiertag äh, von Kosovo, hier in Wien oder in Niederösterreich, gibt es ja immer so Kulturveranstaltungen. Und ich kann mich erinnern, mhm. ich weiß nicht, ich muss 14 gewesen sein und natürlich jetzt in meiner nirvana grunge äh, phase komme ich dorthin und all die Mädels in meinem Alter, waren so richtig ähm, stark geschminkt und haben Kleider und Röcke getragen und ähm, haben natürlich mitgetanzt in dieser Folklore Gruppe und irgendwie, mhm. sie waren nicht, wie soll ich sagen, sie waren nicht individuell, sondern sie haben einfach alle gleich ausgeschaut, gleich gesprochen, sich gleich benommen und, und, und da habe ich mir dann echt gedacht, so äh, wo bin ich jetzt? Ähm, da ist ja null Individualität, ich komme mir total fremd und komisch vor gerade aber das ist halt irgendwie so. Und dann kamen sie auf die Bühne und alle haben applaudiert, weil sie gerade so schön tanzen. Und, und ich habe mir gedacht so, ja, sie tanzen doch nur. Also wie soll ich sagen, wir Frauen können doch so viel mehr als irgendwie sowas wie halt jetzt einen Tanz. Also dass man dafür dann Beifall bekommt, da war ich halt damals echt irritiert, weil ich dachte mir so, hey, ich habe lauter eins in der Schule und niemand klatscht. Also da habe ich einfach gemerkt, irgendwie das ist total strange und immer dieses ja, meine Tochter, meine Tochter, meine Tochter, ähm, total repräsentativ für die ganze Familie, das gute Benehmen, die guten Noten, sie wird dann einen mhm. guten Mann finden. Und das war halt, wo ich gemerkt habe, das ist alles total komisch. Ich bin erst 14, warum reden die jetzt schon von einem guten Ehemann für mich? Also das war wirklich die Zeit, wo ich gemerkt habe, okay, ich bin hier aufgewachsen, hatte mit der Community beim Aufwachsen nicht viel zu tun. Und, und dadurch ist auch irgendwie der Kulturklärstand entstanden.
0: Ich meine, nachdem so viele Erwartungen oder einige Erwartungen, je nachdem, ähm, auf dich ähm, projiziert wurden, was hat das im Endeffekt in dir ausgelöst?
1: Sie zu erfüllen oder nicht zu erfüllen?
0: Um, ich meine beides, du kannst interpretieren, wie du möchtest, aber mhm. ich sage mal nicht zu erfüllen, weil du halt anders mhm. warst, in Anführungszeichen.
1: Es war einfach... Deswegen haben wir auch Vorbilder angesprochen. Ich hatte zwar jetzt nicht äh, per se das eine Vorbild, aber du wächst hier auf und hast ähm, Klassenkameradinnen aus, aus, aus Österreich und du bekommst mhm. mit, wie sie leben und welche Freiheiten sie genießen und dass viele Dinge einfach kein Thema sind für die Eltern. Einfach null Thema. Dass das so selbstverständlich ist. Und das sieht man und das bekommt man ja mit. Und dann merkst du, dass es bei dir halt anders ist. Und dann kommt dieser, dieser Gedanke, dass es nicht, nicht fair ist und das war so meine Motivation, gewisse Dinge einfach anders zu machen, weil Person A in meiner Klasse darf das ja auch und bei der ist das überhaupt kein Thema. Warum sollte das also bei mir ein Thema sein? Das bedeutet zum Beispiel, ich habe mit 16 Jahren, ohne meine Eltern zu fragen, mir ein Ticket gebucht und bin nach Deutschland gefahren, um meine Freundin zu besuchen, was ja für viele Leute in der Community eine echt verrückte Aktion war. Für meine Eltern wahrscheinlich auch am Anfang total ungewöhnlich, aber ich, ich, wie soll ich sagen, wenn meine Klassenkameradin das machen darf, dann darf ich das also auch. Also habe ich es einfach gemacht. Und so habe ich mir dann einfach Schritt für Schritt viele Freiheiten erkämpft.
0: Das ist, ich, ich freue mich ur für dich. Ich finde immer dieses dieses Wort Erkämpfen so schrecklich, genau. You know? ähm, ich meine, Ah, wie ich sagen soll, als, als ist man irgendwie gefangen in irgendeinem mhm. in einem Käfig und man muss halt die Person irgendwie ähm, überreden im Endeffekt, dass man das aus dem Käfig ab und zu raus darf. Oh Gott, ähm, aber ist es, ich meine, hast du das Gefühl, es ist noch immer so, dass du irgendwelche Erwartungen von Seiten deiner Eltern irgendwer filmen musst? Gibt es dann noch immer irgendwas, was sie von dir verlangen?
1: Ja, also die Erreichbarkeit für sie, für alle möglichen Dinge des Lebens, was ich ja gerne mache. Sie haben ihr Heimatland für mich verlassen und für meinen Bruder. Also macht man das gerne, aber die Erwartung war natürlich auch, ich würde lügen, wenn ich sage, es wäre anders, dass ich einen, einen Mann finde, der aus dem Kosovo ist. Und die Erwartungshaltung, ähm, die kann ich ihnen nicht, wie soll ich sagen, kann ich ihnen nicht erfüllen. Ähm, das heißt, das war halt ein großes Thema, als ich bekannt gegeben habe, woher mein Partner ist. Mittlerweile lieben sie ihn und, und äh, mittlerweile denke ich mir oft, jetzt behandeln sie ihn viel besser als mich und das ist auch nicht fair. Aber das war halt so eines der Dinge, die ich nicht erfüllt habe. Oder wie du weißt, man bleibt zu Hause, bis man heiratet oder man zieht weg, weil man woanders studiert oder arbeitet. Ich bin mit 27 mhm. einfach zwei Kilometer weitergezogen, um ganz allein zu leben. Also diese Erwartung mhm. habe ich auch nicht erfüllt, dass ich bis, bis zur Ehe bei ihnen wohne. Das ist ja auch total untypisch in der Community.
0: Ja, ich finde es halt super interessant, weil ich glaube eben dieses Thema mit dem Zusammen, äh, was richtig, das Thema mit dem Ausziehen habe ich bestimmt irgendwo mal schon thematisiert, ähm, weil ich wollte schon immer ausziehen. Ich war als ich 18 war weißt war du, ich, so, ich werde irgendwann ausziehen. Mit 18 hat es halt nicht geklappt. <lacht> ähm, aber ich weiß noch, das allererste Mal, als ich weggezogen bin nach München, weil ich habe für sechs Monate in München gelebt, um, waren dann ich super mega happy drüber. Und dann war ich wieder in Wien und sie, wusste, sie wussten aber von mir, dass ich wegziehen möchte because ich, I don't know, ich habe es halt nicht mathematisiert. Das war niemals irgendwie so plötzlich. Und ich glaube, irgendwann haben sie dann aber aufgegeben, mich irgendwie festzuhalten und dann war was like, okay, bye. I'm, I'm in Berlin now, come visit me. Um, aber ja, ich, ich glaube, man muss aber auch nicht jede Erwartung erfüllen. Mich tut es manchmal traurig machen, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich habe irgendwie manchmal so ein sch schlechtes Gewissen, wenn ich mir denke, okay, ich habe sie verlassen. Aber andererseits, it's not my job, es ist halt mein Leben. Und ich will, dass meine Eltern und meine ganze Familie total glücklich ist Und ich mm. möchte, dass sie mich sehen, natürlich, ich fahre halt urauf oder fliege halt urauf nach Wien. Aber trotzdem möchte ich mich irgendwo erfüllen und glücklich sehen, mich selbst. Because that's important. Ein
1: Auf jeden Fall, aber vielleicht drehen wir den Spieß kurz um. Welche Erwartungshaltung gibt es denn dich als albanischen Mann?
0: Oh Gott, um, Erwartungshaltung <lacht> an mich. Um, ich kann nur sehr stark über meine Jugend reden. Über meine Jugend habe ich, ja, über meine Jugend reden. Um, eben weil ich anscheinend, ich habe das Gefühl, dass ich ein bisschen, wie sie ich sagen, ein bisschen femininer war als andere albanische Typen. Um, und es gab halt manchmal irgendwie dumme, kleine Details, wie beispielsweise, wie ich sitze, die nicht irgendwie gepasst haben, weil anscheinend habe ich mir die Beine überschlagen und nicht um,
1: Wie konntest du nur?
0: <lacht> How could I? Um,
1: <lacht> How dare you do that?
0: Totally. I disgraced the whole albanic community. <lacht> um, nee, Erwartungen ich muss zugehen, ich, ich muss wirklich zugeben, wahrscheinlich habe ich weniger Erwartungen zu erfüllen gehabt als meine Schwestern zum Beispiel oder andere albanische Frauen. Meine, meine Erwartung oder eine Erwartung, die meine Eltern wirklich nochmal an, an mich haben, ist eben, dass ich heirate. Und immer wenn ich drüber, nein, immer wenn ich in Wien bin, oder als ich auch in Wien war, wurde mir dort gesagt, was heiratest du? Heirate doch, sollen wir für dich ein Mädchen suchen? Um, und für Leute, die jetzt nicht Albaner sind, oder nicht aus Kosovo sind, ist, ist nicht komisch gemeint. Bei uns ist es irgendwie, das ist quasi das albanische Thema. <lacht> <lacht> dass man sich connected durch, äh, Bekannte. Aber auf jeden Fall, das hat mich, das hat mich immer sehr gestört und es hat mich nicht mehr gestört, dass sie das ansprechen. Mich jetzt gestört, dass sie niemals zugehört haben. Um, wenn ich meinte, ich will halt nicht heiraten, ich, das sind halt nicht meine Ziele im Leben. Um, aber ich glaube, das war die größte Erwartungshaltung von mir. Alles andere, bei allen anderen Sachen, wurde ich halt war ich ziemlich frei. Ähm, ich glaube, wahrscheinlich würden meine Eltern vielleicht wünschen, dass ich ein bisschen anders wäre bei manchen Dingen, vielleicht wie ich irgendwie auftrete bei Menschen. Aber vielleicht mhm. denke ich mir das nur. Vielleicht stimmt ähm, es gar nicht. Aber ich weiß nur, dass ich halt bei vielen Sachen andere Meinungen habe als sie. Aber ähm, das ist halt wirklich nur spekuliert, to be honest.
1: Aber das ist ja auch genau. ganz normal, weil du bist hier aufgewachsen und sie wurden in einem anderen Land sozialisiert. Das führe ich mir immer vor Augen, wenn ich merke, da clashen jetzt zwei Welten zusammen. Und das ist mhm. auch etwas, was ich anderen Leuten, jüngeren Leuten immer sage. Hab doch das Bewusstsein dafür, dass deine Eltern einfach ganz anders aufgewachsen sind. Dann kannst du doch ganz anders in das Gespräch mit ihnen reingehen. Gerade wenn man ein Teenie ist und natürlich alles scheiße findet, was die Eltern sagen habe ich mir mal vor Augen geführt so hey, die haben 25 Jahre ihres Lebens, die ersten 25 Jahre, total wichtige Jahre, in einem Land äh, verbracht, wo Frauen halt immer benachteiligt wurden, sagen wir es mal so, wie es ist. Mhm. Oder wo einfach andere Themen auch äh, ganz anders sind als hier in Österreich. Also ich finde das cool, dass du so bist, wie du bist. und Und deine Eltern finden das auch ganz bestimmt toll.
0: Stimmt, I think so. Ich meine, ich, ich denke einfach nur sehr viel, aber ähm, ich will jetzt hier nochmal wieder in eine Frage anspringen. Und zwar, ich meine, wir reden halt, wie gesagt, sehr stark über diese kulturen aber gab es eben Konflikte bezogen auf beispielsweise, wie du dein Leben gestalten möchtest? Haben sie irgendwie die Hindernisse in den Weg gestellt?
1: Hindernisse in den Weg gestellt, würde ich sagen, nein. Also das haben meine Eltern, glaube ich, Vielleicht war mir das nicht bewusst oder ist mir nicht bewusst, haben sie aber nicht gemacht. Aber natürlich das große Thema, das ganz, ganz große Thema ist einfach, und wir drehen uns da ein bisschen im Kreis, aber es ist die Heirat. Also das, man heiratet, das muss ich mir immer wieder anhören, in jedem Alter, das, ähm, wie soll ich sagen, dass ich meine Fühler ausstrecken sollte, nach oh einem netten Mann suchen sollte. Und ich habe immer gesagt, nein, das interessiert mich gerade nicht. Ich bin gerade am Studieren, ich bin gerade am Reisen, ich bin gerade am Arbeiten. Ich habe null Bock drauf. Es passt gerade nicht in mein Leben. Aber die Erwartung war halt immer da, und ähm, eben meine meine letzte Beziehung, da war ich ja doch immerhin auch schon um die 25 und da war die Erwartung dann auch irgendwie, wann passiert ist. Nach jedem Urlaub wieder dir auf die mhm. Hand geschaut, ob du irgendeinen Ring jetzt auf einmal stecken hast. Und da habe ich gemerkt, nein, das ähm. So cool und modern sie auch sind.
0: Und? Hast du? Nein, habe ich nicht. <lacht>
1: uh, und jetzt. Sie mir gerade Ihre Hand langsam. gezeigt, by the way. <lacht> da ist nichts drauf. Nein, aber da will ich sagen, ich hatte jetzt nie den massiven Streit mit ihnen und du musstest mit ihnen zum Glück nie brechen. Aber das große Thema einfach, dass man einfach irgendwann einmal wirklich heiratet. Ich bin jetzt eben bald 32, mein Partner und ich, wir haben ein Haus gekauft gemeinsam wir planen Natürlich eine Familie, ein Leben gemeinsam. Und auch jetzt wieder kommt die Frage, jetzt wohnt ihr zusammen und seid noch nicht verlobt. Und meine Eltern sind wirklich sehr modern, aber das kommt immer wieder von meiner Mama. Und dann kam, jetzt habt ihr euch sogar ein Haus gekauft. Wann kommt die Verlobung? Und ich denke mir die ganze Zeit, wir haben gemeinsam einen Kaufvertrag unterzeichnet. Das ist doch schon irgendwie... Wie so ein Ehevertrag fast schon. Also warum jetzt der Stress, auch noch ganz schnell zu heiraten, damit ich das auf einem Stück Papier habe, wenn ich mit diesen Menschen doch meine Zukunft ohnehin schon plane. Also das ist doch das Schönste, was man erleben kann, finde ich, wenn man weiß, man möchte mit jemandem was aufbauen und dann immer wieder dieses, und wann heiratet ihr, und wann heiratet ihr, und wann heiratet ihr, mhm. bald zieht ihr ein ins Haus, äh, verlobt ihr euch dann. Und, und das ist halt, wo ich dann immer sage, Mutter, es muss so nicht sein, wenn es bei dir so war, mhm. freue ich mich für dich. Aber nein, also diese Diskussion habe ich bestimmt einmal im Monat.
0: Oh Gott, das ist, ah, das ist, ich meine, verstehe ich, habe ich auch, das habe ich auch nonstop. Ähm, mich regt es oft auf, eben weil ich vorhin meinte, mich regt es halt ein paar Mal auf, dass, die, dass da nichts ankommt oft, you know what I mean? Ähm, aber Hey, wie du schon gesagt hast, ich finde es ich einfach nur krass und schlimm und hm. unvorstellbar, dass eben sich alles ums Heiraten dreht, als hätten wir ja, nur Wünsche und Vorstellungen, ja.
1: Aber ich denke mir auch, und das ist mein Argument, ich sage dann auch immer, es gibt doch Menschen, die wollen gar nicht heiraten, die sind auch glücklich ohne zu heiraten. Es gibt Menschen, die wollen einfach keine Kinder und das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber das mhm. ist halt total schwer zu begreifen für Menschen, die so aufgewachsen sind wie meine Eltern, wo die Heirat und die Familie und Kinder an erster Stelle stehen. Ähm, für die ist das wirklich nicht äh, ergreifbar irgendwie, dass man Voll. das mal nicht machen möchte und man dennoch glücklich ist. Also das ist mhm. so das Konfliktpotenzial, das Größte jetzt für mich und meine Eltern, für mich als erwachsene Frau mit Eltern, äh, die anders denken. Als Jugendliche waren das halt wirklich diese typischen Sachen wie, du kannst fortgehen und du kannst auch Alkohol trinken, aber du darfst keinen Freund haben. Und da habe ich mir dann auch immer, immer gedacht, was ist das eigentlich für ein Blödsinn? Also wirklich, was, was ist los? Ich darf alles, ich darf fortgehen, das dürfen meine Freunde dann nicht. Aber sie dürfen einen Freund haben und ich nicht. Aber ja, gut, das ist ja auch dieses Bild der Tochter, die bis zur Ehe Jungfrau bleibt das in manchen Köpfen mhm. noch steckt. Und das erwartet niemand von den Burschen. Also da bin ich wieder bei der Gleichberechtigung, weil ich mir denke, wenn du das von den Frauen erwartest, warum erwartest du das nicht auch von den Männern? Das wird nie thematisiert bei den Albanern und Albanerinnen. Und solche Dinge ärgern mich einfach sehr.
0: Ich glaube, das ist eben sehr stark gekoppelt. Ich glaube, die, die Wahrnehmung von einem Mädchen ähm, hängt sehr stark zusammen mit der Familienhähre, you know? Ich glaube, wenn du irgendwelches Mädchen was machst, mhm. was, was ich will jetzt nicht ein Schlechtes, Schlechtes ist ein falsches Wort dafür, aber was halt aus diesem Na Rahmen, aus dieser Norm raus tanzt, ähm, dann tust du halt die ganze Familie mit reinziehen. Und das ist halt das Problem, das ist die Problematik.
1: Ja, das war ja auch am Anfang Thema irgendwie. Ja, was könnte jetzt deine Familie davon denken, dass dein Partner aus diesem Land ist? Wo ich mir gedacht habe, Eltern, die Familie im Kosovo, die tausend Kilometer weit weg wohnt und mich in Wirklichkeit gar nicht richtig kennt, äh, da ist es mir auch vollkommen egal, was sie denken. Aber ja, du hast sie recht. Sobald du hast, den Rahmen sprengst, sozusagen, dann, dann mischt sich jeder ein und jeder hat eine Meinung. Und das ist halt für die Eltern immer extrem wichtig. Was denkt mein Bruder? Was denkt meine Schwester? Was denkt die Nachbarin? Was denkt die Frau in der Kasse im Supermarkt? Ich meine, I don't know. Jeder hat seine Meinung.
0: Wieso kauft sie so viele Avocados? <lacht> Something like that.
1: <lacht> Wahnsinn, oder?
0: Voll. Aber nee, auf jeden Fall, ich finde es voll toll, dass du. Ich finde es allgemein toll, mit Leuten zu reden, die ähnliche Struggles haben. Mhm. Um, und es ist auch wichtig, darüber zu reden, glaube ich. Und nicht nur glaube ich, sondern ich weiß, dass es so, so wichtig ist, darüber zu reden. Um, aber ich habe es ja schon oft thematisiert in meinem Podcast damals, da, dass ich diesen Podcast auch ähm, ins Leben gerufen habe, vor allem auch für junge Menschen, ähm, damit sie Menschen haben, zu denen sie hinaufblicken können und vielleicht auch nicht hinaufblicken, einfach nur einfach andere Lebensrealitäten hören können, damit sie wissen, oh, ich bin nicht alleine. Ähm, was mich eben zu meiner nächsten Frage bringt, was möchtest du jungen Mädchen sagen, die eben genauso wie du vielleicht die gleichen Struggles in ihrer Jugend gehabt haben oder sie noch immer haben oder einfach einer Erwartungshaltung ähm, gerecht werden müssen? Was, was, was ist dein Tippern sie oder deine Devise, dein Fazit, whatever. Den jungen
1: Mädchen hier und vor allem auch meinem jüngeren Ich würde ich natürlich sagen wollen, dass wir in einem Land leben wie Österreich, ein Land, das voller Möglichkeiten steckt. Und diese Möglichkeiten sind nicht nur für die Männer, sondern genauso für die Frauen. Und das klingt natürlich super easy und selbstverständlich ist es aber halt leider nicht, wenn man aus ähm, bestimmten Kulturkreisen kommt. Und deswegen würde ich ihnen äh, als zweites auf den Weg mitgeben, dass sie, wie soll ich sagen, sie sollen sie selbst sein. Ähm, sie sollen das ausleben, was sie möchten, wer sie sind und sie sollten keine Angst davor haben. Und das bedeutet natürlich, dass es bei gewissen Eltern beim ersten, zweiten, dritten Mal mühsam ist. Äh, etwas durchzusetzen, was für einen wichtig ist. Aber spätestens beim vierten, fünften, sechsten Mal wird es halt zur Gewohnheit und wird ganz normal und zur Selbstverständlichkeit. Damit will ich sagen, es ist natürlich, also von heute auf morgen kann nichts passieren. Du kannst deine Eltern von heute auf morgen nicht verändern. Du kannst deine Freiheiten, die andere genießen, nicht von heute auf morgen kriegen. Aber dieser kleine Kampf, dieses Wort, äh, es zahlt sich aus. Also, kommuniziere mit deinen Eltern, frag sie auch oft, warum sie so denken. Manchmal haben sie überhaupt keine Antwort mhm. drauf. War auch bei meinen Eltern so. Und dann auf einmal waren sie auf meiner Seite, weil sie ja gar keine plausible Erklärung dafür hatten, warum sie etwas wollten oder nicht wollten. Mhm. Und das ist vielleicht so das Große. Also sucht sie Kommunikation, glaubt an euch und, und traut euch einfach, diesen einen Schritt nach vorne zu machen, auch wenn es bedeutet, dass es unangenehm ist anfangs. Das wäre mir irgendwie total wichtig zu sagen. Ja, ich glaube, ja, das, das war jetzt meine Weisheit. Ich hoffe, dass das gut ankommt bei den jungen Frauen, die deinen Podcast hören. Und bei den jungen Burschen ja genauso, bei den jungen Männern. Gilt ja alles auch für es. die Männer, natürlich.
0: Natürlich, wobei, ja, natürlich. Ähm, ich will nichts ähm, Shitstormiges sagen.
1: Nein, ähm. ich meine nur, dass von den Männern erwartet wird, dass sie knallhart sind, keine Emotionen zeigen, dass sie als Mann in der Familie das Oberhaupt sind, das Geld nach Hause bringen, die Familie ernähren. Und das muss alles nicht sein. Eine Frau geht genauso arbeiten und ist finanziell unabhängig und kann einen Teil beisteuern für die Familie und und und. Also deswegen meinte ich, was die Frauen können, können die Männer genauso. und Das ist ja der große Gedanke der Gleichberechtigung, dass wir alles gleich machen können.
0: Voll. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber ich fand ein Schlusswort sehr toll. Um, ich hoffe, viele können das irgendwie mitnehmen oder um, einfach es sich hinter die Ohren schreiben vielleicht. <lacht> Aber das wäre ziemlich also cool. Aber damit werden wir eh schon auch am Ende der Folge angelangt. Um, vielen, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Um, ich danke, hoffe, du dass das du mich.
1: Ja, danke, dass du mich eingeladen hast. Ich habe mich sehr, sehr geehrt gefühlt, als ich gesehen habe, dass du mir geschrieben hast.
0: Oh.
1: Um, es ist echt immer eine schöne Sache, wenn man seine Erfahrungen teilen darf mit anderen. Weil das, das was du machst, ist ja genau das, was wir halt in unserer Jugend gebraucht hätten: einfach Personen hören, die so aufwachsen wie wir. Und dann Personen, die sagen, ja, das ist okay oder das ist nicht okay und das habe ich anders gemacht Und es ist voll in Ordnung, dass ich es anders gemacht habe. Ich lebe noch, meine Familie spricht noch mit mir. Es ähm, war vielleicht nicht angenehm, aber es ist doch möglich. Dann hätte ich mich vielleicht getraut, Sachen früher zu machen. Also danke, danke, danke an dich, dass du diesen Podcast machst.
0: Dankeschön, das freut mich zu hören. <lacht> cool. Um, oh, wie sie ist. Um ja, dann, dann äh, an alle Leute, die noch gerade dabei sind, ähm, vergesst nicht, gut integriert zu abonnieren auf Spotify, Apple Podcast, ähm, dieser und Co. Und wo es den Podcast noch so gibt, ich habe keine Ahnung, wir haben keinen Überblick, aber ähm, finde mich auch auf Instagram. Und ja, so viel dazu. Oh, uh, by the way, vergesst nicht, ähm, zusammen in Österreich auch zu abonnieren. Ähm, darf ich das sagen, by the way?
1: Natürlich <lacht> doch. Also alle Personen, die meinen, Oh, da kann ich mich jetzt voll identifizieren. Ich habe so viele Geschichten, die ich gerne mit Jugendlichen teilen möchte. Die können sich natürlich gerne bei mir melden.
0: Genau. Um, nice. Dann war es uns. Und wie gesagt, danke, dass du da warst und bis bald. Danke vielleicht.
1: dir. Bis Ciao. bald. Danke fürs Zuhören.